0: Quiero aclarar que el tema de hoy que vamos a hablar eh, de tipos de planes de compensación, ahorita les voy a explicar por qué es que vamos a dar este tema, y, pero sí quiero recalcar y aclararles a todos que no soy experto este, en, en conocer todos los tipos de planes en el mundo que hay, porque son muchísimos. Eh, eh, conozco algunos, sobre todo los más comunes, eh, y yo voy a hablar desde lo poco mucho que, que ser este, pero claro que no soy experto en planes de, de compensación porque luego de repente a, a alguien se pueda confundir ¿no? espero algo de lo que yo les pueda platicar les, les sirva y sobre todo tocamos este tema porque sabemos que todos los días, o sea no, no es algo nuevo, todos los días hay nuevas empresas dentro de la industria de redes de mercadeo que es en la industria que estamos nosotros este, siempre se van a seguir abriendo empresas nuevas este, constantemente muchas empresas están volteando a ver este modelo entonces es el pan de cada día escuchar que de repente se abre una nueva empresa y, y, este, y que empiece a hacer mucho ruido ¿no? incluso también a lo mejor eh, en muchos de sus prospectos cuando ustedes les presentan la oportunidad de Inmunotech pues en ese proceso de estar analizando hay que analizar varias cosas. Yo en su momento lo hice, no nada más la empresa, no nada más los, los productos o servicios, eh, este, sino también la parte del plan de pagos y plan de compensación. Hoy no voy a hablar del plan de Inmunotech, sino voy a hablar este, de los diferentes que hay y que, y que nos pueda servir como una herramienta para cuando hablemos con un prospecto, eh, que explicarle que, sobre todo, tengan cuidado y que conozcan un poquito de los diferentes planes que hay allá afuera para que precisamente cada quien pueda tomar una decisión, y los que ya estamos en Noté, que realmente tengamos la certeza que, que es, un, es un excelente plan de pagos el que tiene la compañía con la que estamos asociados. Y estos temas, pues obviamente difícilmente los podemos compartir o abordar en una presentación de negocio, porque nos lleva mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de eh, cinco planes de, de pagos que, que hay, y en la siguiente sesión de la próxima semana ya este, hablaremos en específico y a detalle del plan de pagos de Inmunotech. Entonces, este, vamos a empezar con, con, lo, con los más usados y sobre todo con los, con, con los que son más comunes. Algunos ya casi no se usan, algunos siguen utilizándose. Este, cualquier duda que tengan la pueden hacer ahí en el, en el chat. Y, y voy a empezar. Hoy no quise hacer una presentación para hacerlo como más una charla, más didáctico, que cada quien vaya tomando su, sus notas. Este, y la realidad es que no es necesario este, tener como un pizarrón o algo para explicarlo. Lo vamos a abordar muy sencillo. No me voy a meter a detalle a cada plan porque nos llevaría muchísimo tiempo, sino de manera general conocerlos y que tengan un panorama y que realmente vean que no porque lo digamos que es un muy buen plan de pagos el que tenemos, no nada más por decirlo, sino que también tengan la información que, que sustenta y que ustedes tengan todavía más confianza de saber dónde están parados. Uno de los planes que más se utiliza, y a lo mejor muchos lo, lo han escuchado, lo conocen, en español se llama eh, el plan de pagos escalonado o, o de ruptura, que es el mismo, en inglés se le llama, eh, muchos lo conocen como el breakaway, y ahorita les voy a explicar de qué se trata, y este es el que principalmente utilizan empresas que están muy, muy enfocadas a la venta directa. ¿A qué me refiero por venta directa? Eh, esas empresas están muy enfocadas a venta por catálogo. De maquillaje no voy a mencionar una empresa en particular, porque obviamente, aunque yo les hable de la esencia de este plan de pagos de Breakaway, cada empresa va, va sacando eh, sus, sus híbridos que se basan en, algún, en un plan de pagos y ya cada empresa lo va como poniéndole algunas cuestiones particulares que cada dueño de compañía pues, se, se le va ocurriendo, ¿no? Y este de Breakaway, principalmente se le llama escalonado y muchos lo utilizan, incluso no nada más en las redes de mercadeo. Algunos saben que en algún momento yo emprendí una comercializadora que, que era de, de productos de publicidad, y ellos precisamente utilizaban algo muy similar, que se llama escalonado porque eh, el precio de venta de los productos o del servicio en esa red de mercadeo o en, o en otra industria que utilice algo similar, el precio de venta de ese producto siempre va a ser el mismo. Todo aquel distribuidor... Va, va a tener un mismo precio de venta. ¿Qué es lo que va a hacer que ese distribuidor obtenga un mayor margen de comisión dependiendo el, el volumen de venta que genere? Es decir, el volumen que facture. Normalmente, no sé si han escuchado que dicen, bueno, eh, yo voy con la empresa y le hago un pedido para después írselo a entregar a mis clientes. Entonces, cuando yo hago ese pedido, es decir, saco el producto de la empresa, la empresa ya ganó. Y yo tengo que hacer mi labor de ir a entregar ese producto y, y, y cuando lo entrego y cobro, ahí está mi ganancia. eso es la venta directa tradicional que muchas empresas utilizan. Y el precio que me va a dar a mí la empresa, si yo llego y le hago un pedido de mil piezas de X producto, la empresa me va a decir en qué nivel de escalón como distribuidor estás. Si estoy en el nivel 1 ese precio de mil piezas a mí me lo va a dar en cinco pesos, por decir algo, ¿no? Y entonces, este, el, y el precio de venta es, es en 10. Entonces, yo traigo un margen de 5 pesos de, de ganancia, ¿no? Si yo quiero acceder a que la empresa me lo dé a 3 pesos y no en 5, me va a decir, ok, necesitas brincar de escalón. Y para brincar de escalón, tengo que facturar X cantidad. Es decir, el escalón 1 me va a pedir de, de un peso de facturación a 100 mil pesos, ¿no? Y el segundo escalón va a ser de 100 mil un pesos a 200 mil. Y así va a ir escalonando. Entonces, de tal manera que si en ese plan de pagos yo quiero ser competitivo, pues tengo que estar llegando a niveles de facturación muy altos para que mi margen sea mayor. Y entonces me, me va a ir eh, encasillando en el negocio tradicional que muchos hacen decir, oye, pues voy a invertir mucho dinero para llegar al escalón más alto de facturarle a la empresa, no necesariamente tengo vendido ese producto, lo voy a almacenar, voy a hacer mi inventario y empezarlo a sacar este, conforme lo vaya vendiendo, pero yo invierto grandes cantidades de dinero para llegar al mayor escalón porque hay un tope. Va a llegar un momento en, el que, en, que, en que esa empresa te va a decir eh, Tere, Héctor, este, si tú ya rebasas un, una facturación de... 500 mil pesos, voy a ponerlo al aire, este, ya llegaste al escalón máximo, entonces ya, ya obtuviste, ya eres el distribuidor plus, ultra, ya tienes el mayor margen de ganancia, y ya de ahí aunque factures 50 millones de pesos, ya estás topado, ¿sale? O sea, siempre va a haber, va a haber un tope, porque obviamente como empresa, eh, perdón, como empresa obviamente, tiene que haber ciertos candados para que como empresa pues no te vayas a la quiebra. Y es decir, que, que, podamos, que se pueda repartir esa, esa ganancia tanto para el distribuidor, pero que la empresa a su vez eh, gane para poder seguirse sosteniendo, ¿no? Entonces, ese plan de pagos, pues eh, eh, en, honestamente no creo que hoy sea lo más inteligente y muchas empresas ya no lo están utilizando porque precisamente te orilla a, a caer dentro de la industria de las redes, a caer en una industria tradicional que te implica este, mucho, mucho dinero. ¿Y por qué se le llama breakaway? Este, o, ¿O por qué se le llama de ruptura en, en, en español? Porque muchas empresas de redes de mercadeo, cuando, por ejemplo, digamos, Tere está haciendo su, su red de distribuidores, y a lo mejor Tere está en el nivel 3 de, de, del escalón en esa compañía. Y digamos que Tere, y, y, y perdón que tome aquí algunos nombres, no es nada personal, es nada más para hacer ejemplo. Este, digamos que Tere inició su red, lleva 3 años, eh, y está en el nivel 3, y vamos a pensar que esta empresa tiene 5 niveles. no Y Tere tiene un, un asociado que es Héctor, y Héctor empieza a crecer, llega al nivel 2, nivel 3, incluso Héctor llega al nivel 4, Tere sigue estando en el nivel 3 no me voy a meter a detalles que implica que, que, que crezca uno que otro o sea, es un ejemplo muy generalizado ¿no? y vamos a pensar que Héctor llega a ese nivel 5 que ya está topado y Tere sigue estando en el nivel 3 se le llama de ruptura porque Tere está en el nivel 3 y Héctor llega al nivel 5 y obviamente de todo lo que está facturando Héctor le genera una comisión a Tere, pero en el momento que llegó a ese nivel máximo que es el 5 en este ejemplo que les pongo se rompe dentro de la red de Tere y pasa directo a la compañía eh, eh, Héctor y Tere deja de ganar de ese socio por haber llegado al nivel más alto. Obviamente, cada empresa va a aplicar eh, requisitos diferentes de, 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 qué va, de cómo va a aplicar esa ruptura. Eh, no en todas va a ser lo mismo. A eso me refiero que cada empresa va a ir... Haciendo como sus planes de pago híbridos, pero en esencia el, el, el plan de pagos escalonado o, o el de ruptura es el mismo, simplemente que cuando el plan de pagos escalonado sucede esta, esta situación que les acabo de comentar, pasa esa segunda fase de ruptura. Y pues imagínense eh, lo que incentiva un plan de pagos así. Que, por ejemplo, si yo estoy en el nivel 3 y veo que uno de mis distribuidores está casi ya llegando al nivel máximo, pues claro que es una línea muy delgada a yo mismo propiciar, a frenar el crecimiento de esa persona hasta que yo llegue al nivel más alto. Y al final de cuentas, aunque yo llegue a ese nivel más alto, en algún momento yo voy a representar esa ruptura para alguien más que está arriba de, de mi organización y el dejar de ganar ese volumen de comisión pues estamos hablando de mucho dinero. Este, porque si se entiende que ese distribuidor ya llegó al nivel máximo de facturación, pues imagínate cuánto dinero se te va a dejar, eh, se te va a ir por estar este, eh, esa ruptura. Y entonces las empresas te dicen, oye, pues está muy sencillo, ya se te fue ese, ese socio o ese distribuidor, ya se rompió de tu cadena, pues enfócate a desarrollar más. Pero pues todo tu trabajo que hiciste para llevar a ese distribuidor a ese nivel, pues no fue nada sencillo, ¿no? Entonces, prácticamente este primer este concepto o plan de pagos, perdón, es, el de, es de los más antiguos. Casi ya nadie lo utiliza, pero sigue habiendo empresas, sobre todo las que ubican, eh, que son de catálogos. Muchas de esas empresas, este, que son empresas transnacionales, siguen utilizando este modelo de, de negocio este, que fue de los primeritos, ¿no? Y otro plan de pagos eh, es el plan de pagos binario, que es ahorita muchas, muchas empresas, incluso las que están saliendo nuevas, muchas están saliendo con este plan de pagos binario, que con todo respeto, yo, muchos hemos escuchado el concepto de binario, sanguinario, porque es muy agresivo en muchas cosas. Y en esencia, este plan de pagos binarios el punto es que tú como distribuidor únicamente vas a poder abrir dos líneas o, o dos patas, dos piernas, como de repente utilizan ese concepto. Es decir, yo no voy a poder abrir más líneas y entonces me voy a enfocar a solo abrir dos líneas. Es decir, vamos a pensar que mi, mi pierna derecha va a ser Maida y mi pierna izquierda va a ser Héctor. Yo ya no puedo abrir más líneas. Entonces me voy a tener que enfocar hacia la profundidad. Y aquí este, pasa lo mismo. Eh, si eh, Maida no va a poder abrir más líneas, solo va a abrir dos líneas. Carlos también. Entonces, todos están cuadrado a solo abrir dos líneas. ¿Qué es lo, lo que hace, en mi punto de vista, agresivo este plan de pagos binario? Es que la mayoría de las empresas que utilizan este plan de pagos te van a decir, vamos a pensar que yo en mi pierna derecha tengo inscritas a 100 personas. 100 personas que a lo mejor algunos solamente están consumiendo los nutrientes, algunos haciendo también negocio, eh, de repente algunos consumen, algunos no, pero vamos a pensar que yo en mi pierna derecha tengo a 100 personas y en mi pierna izquierda solo tengo a 50 personas, porque bien sabemos que, la, que las líneas pues nunca van a crecer igual. ¿Por qué? Porque de repente en alguna línea yo puedo tener una persona que inscriba a 10 a personas y en otra línea puedo tener, o en otra pierna puedo tener alguien que no inscriba a nadie. Entonces, nunca, nunca, en ningún plan de pagos, las líneas se van a comportar parejitas. En la teoría, eso sería excelente y lo que todo mundo quisiéramos, pero en la práctica siendo honestos, en ningún plan de pagos, incluso en el que tenemos nosotros en Monotech, no sucede eso. Y en el ejemplo que yo les pongo, si yo en la pierna derecha tuviera 100 personas y en la izquierda tengo a 50, las empresas que usan este, pago, este plan de pagos te dicen, Héctor, entonces yo solamente te voy a, te voy a nivelar tus, tus piernas y aquí en la pierna menor que tengas personas y acá tienes 50 y acá tienes 100, yo te voy a pagar tus comisiones yo empresa nivelándote las 50 de la derecha y 50 de la izquierda. Oye, ¿qué pasa con las otras 50 restantes de la derecha? No comisionan nada. Oye, no inventes, pero hay un volumen enorme de personas ahí y, y, y es mi pierna fuerte y es donde incluso me estoy enfocando a desarrollar líderes porque ahí estamos trabajando. Pues si quieres que yo que yo empresa te pague ese otro volumen, nivelan otras 50 personas acá. Y se vuelve el cuento de nunca acabar. Porque si tengo 100 acá y vamos a pensar que Héctor está ahí en esa línea fuerte. Obviamente yo, no, yo como líder no voy a ir a decirle a Héctor, oye Héctor, ponle poquita pausa, no crees que es tu negocio, ya, ya no metas más gente en lo que yo nivelo acá. Pues Héctor me va a decir, oye, pues ese es tu, tu rollo, yo sigo inscribiendo personas. Y entonces eh, se, me refiero que se vuelve el cuento de nunca acabar, porque tienes 50K y a lo mejor te empiezas a enfocar acá, y, y creces a 20 personas más, es decir, llegas a 70, pero esta línea, si estaba en 100, pues, y acá creciste con 20 personas, muy probablemente acá de 100 se te vaya a 150, porque obviamente hay más personas y es la misma inercia que se genera de entre todos estar inscribiendo. Y entonces, pues a lo mejor aquí voy a, a, a herir sentimientos de más de alguno de que vea esta grabación. Pero pues en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas, pues para mí eso es como un robo. O sea, es un robo porque yo creo que lo justo sería, ok, este, págame el, el volumen de consumo de todas esas 150 personas. Si tú quieres a lo mejor este que, 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 que es mi pierna menor, pues págame a lo mejor un porcentaje más pequeño este, o, o al revés, perdón al final de cuentas, págame el volumen de todo lo que se está ingresando, porque es mi organización. Obviamente tiene que haber topes, este, por lo que ya mencionamos, de que para que la empresa pues, no, no se vaya a la quiebra, ¿no? En esencia, ese es el plan de pagos binario. Son únicamente puedes abrir dos líneas, dos piernas, y, y en realidad te van, a, te van a pagar en base a igualación de patas conforme a tu, perdón, piernas, escucha muy feo, patas, perdón, este, te van a pagar en base a la igualación de tu pierna más débil, ¿sale? Y pues obviamente vas a perder mucho dinero de todo lo que no estás cobrando por, por no poder igualar esas piernas. Y el, el otro plan de pagos se llama matriz forzada, que muchas veces, igual, cada empresa establece su, sus matrices que, que la más utilizada son de 5 por 7. ¿Qué es esto de 5 por 7? 5 se refiere al número de líneas que tú puedes abrir en la lateralidad o hacia lo horizontal. Y el 7 se refiere al nivel de profundidad de, de niveles, no generaciones. Ahorita voy a explicar la diferencia de un plan de pagos basado en niveles y no en generaciones. Eso lo voy a explicar en, en el último plan de pagos que vamos a ver, porque hay una enorme diferencia eh, por niveles a generaciones. Pero hablando de, del plan de pagos de matrices forzadas, que el más común es de 5 por 7, se refiere a 5 eh, líneas que puedes abrir en lo lateral, y te van a pagar hasta el nivel 7 de profundidad. De ahí, pues cada empresa se puede sacar matrices diferentes, pues eh, yo he visto planes de pagos que son matrices forzadas de 2 por 9, que, que si se fijan, conforme vamos a ir avanzando en los diferentes planes de pagos, a eso me refiero que de repente empieza a haber mucha, muchos planes de pago híbridos que, que toman una parte de, un, de uno de, de, de binario, una parte de, del breakaway, etc. De hecho, creo que este de matrices forzadas... Es algo similar de una combinación de un plan de pagos de breakaway o de ruptura con binario. Hay matrices forzadas de 4x7, de 3x9, etc. ¿Por qué se le llama matriz forzada? Porque muchas empresas que utilizan estos pagos te van a decir a ti como distribuidor. Vamos a poner el ejemplo de una matriz forzada de 2x7. O bueno, del, del, del 5x7 que les decía que, era, que es el como más común. ¿Qué te dice la empresa? Que tú tienes que ir formando como eso, eh, imagínense ese 5x7 y te va a decir, esa va a ser tu matriz 1. En el momento que tú la llenes, puedes ir a abrir otra matriz. Es decir, hasta que tú tengas 5 distribuidores y 7 hacia abajo, obviamente cada uno va a ir llenando su matriz y así. Entonces, pero en el momento que tú llenes una matriz de 5x7, ya estás topado. ¿Sí me explico? ¿Y a qué me refiero con niveles y generaciones? Imagínense que, que en, esa, en ese ejemplo de 5 por 7 eh, para mí un frontal, digamos una línea de esas 5, vamos a pensar que es Leslie. Leslie inscribe a Tere, entonces para mí Tere ya sería mi nivel 2. Mi nivel 1 es Leslie y mi nivel 2 es Tere. Y vamos a pensar que Tere inscribe a Héctor. Entonces para mí, que estoy hasta arriba de la matriz... Héctor es mi nivel 3 y así sucesivamente ¿no? ¿qué pasa si así Héctor a su vez inscribe otra persona que para mí sea el cuarto otra persona que para mí sea el quinto y vamos a pensar que hasta, la hasta el séptimo nivel se inscribe Brenda que, que no necesariamente lo inscribí yo, llegó así esa invitación pero para mí Brenda ese está en el nivel 7 insisto, eso es solo ejemplo y vamos a suponer que eh, todas las personas que están Entre el nivel 1 y el nivel 7 Es decir, Leslie, Tere, Héctor Que digamos que ninguno de ellos eh, Esté haciendo realmente negocio Que a veces consuman, a veces no O que incluso ya no están consumiendo Entonces, mi matriz Realmente yo no voy a estar ganando De mi nivel 1 hasta el 6 Porque no están haciendo, haciendo nada Y si, y si Brenda está haciendo negocio y ella sí está inscribiendo a muchas personas, generando mucho volumen, pues para mí todo ese volumen yo ya no lo alcanzo a cobrar, porque la empresa porque ese plan de pagos te dice oye, tú le puedes decir a la compañía oye, pero pues es que eh, eh, las personas que están en nivel 1 y nivel 6 no están consumiendo, pues ese no es mi problema, quieres entonces este, generar eh, más ingresos, abre otra matriz porque ya estás topado y entonces, pues obviamente también se vuelve el cuento de nunca acabar, porque nunca podemos saber si una persona que yo inscribo en X nivel me va a generar un, un consumo o no, una comisión para mí. Entonces, eh, y normalmente esas matrices forzadas, eh, cuando ya de repente alguien va llenando varias matrices, eh, la empresa también les dice, eh, ya llegaste al nivel máximo de matrices que puedes tener abiertas, porque también hay un tope, y entonces te empiezan a decir, cierta matriz yo te la voy a pagar a un porcentaje de comisión, tu matriz 2 a otro porcentaje, tu matriz 3, y entonces empieza a haber una serie de candados que realmente se vuelve muy complejo, no nada más generar un cheque, sino hacer una verdadera relación de apoyo en equipo. Porque si de repente yo tengo una matriz que ya está topada y, y ya no puedo hacer más, por más que me enfoque en esa matriz, pues ya no voy a ganar dinero, y entonces pues, creo que es una línea también muy delgada de, de dejar abandonada a, a ciertas personas por irte a enfocar a abrir una matriz nueva. En esencia es eso, insisto, cada plan, cada empresa le va a dar eh, candados diferentes, eh, eh, bonos diferentes, pero en esencia esas son las matrices basadas, este, ya casi nadie las utiliza, pero pues de repente yo he visto todavía planes ahí funcionando. El otro plan de pagos es el famoso Unilevel, que también es, yo creo junto con el binario, el Unilevel es uno de los más utilizados. Y, y aquí es donde ya les voy a explicar, bueno, eh, la diferencia de niveles y generaciones. ¿Cuál es el Unilevel? Prácticamente que tú puedes abrir todas las líneas en la lateralidad que tú quieras, es decir, a lo horizontal. Yo puedo abrir todas las líneas que yo quiera, es infinito. Y hacia abajo sí tiene que haber este, un número topado de niveles. Es decir, este, a la profundidad, alguien que te diga eh, una empresa que es de plan de pagos, su plan de pagos que sea un nivel te va a decir hacia los lados, puedes crecer lo que tú quieras pero a la profundidad sí tiene que haber un tope. Porque, insisto, si no, entonces la compañía se iría a la quiebra si todo es al infinito. E, incluso en, eh, en el siguiente plan de pagos, que es un nivel e híbrido, hay ciertos conceptos que incluso en Inmunotech también se utilizan eh, como que sí cobras al infinito, pero al final voy a explicar a qué se refiere con infinito, que puede haber una confusión, pero la realidad es que es imposible que puedas cobrar. O sea, si yo de repente llego a un momento en el que a la profundidad tengo 50 niveles y, y todos están consumiendo, pues obviamente si, si yo cobro todos esos niveles, 50 niveles es, es demasiado y pues la empresa se iría a la quiebra, ¿no? Que muchas veces cuando empresas que van incursionando en las redes de mercadeo empiezan a hacer estos planes de tomar un poquito de este, de otro y de aquello y de repente yo he visto personas que dicen, oye Luis esta empresa nueva que está empezando que está haciendo mucho ruido, que no sé qué esta sí trae un plan de pagos al infinito e incluso te reparte hasta el 70, 80% de comisión creo que no necesitamos ser eh, expertos en finanzas en economía, en negocios para saber que si una empresa está repartiendo el 70, 80% de, de, de comisiones, pues ese 20, 30% no es suficiente para la empresa para mantenerse eh, este, operativamente hablando, ¿no? No me voy a meter más a detalle con eso, pero pues obviamente este, en esta industria también tengamos mucho cuidado cuando les quieran vender espejitos o cosas que, que realmente no... No, no estamos hablando de algo sustentable, ¿no? Entonces, Unilevel, eh, en resumen, es eh, ¿qué, qué, ¿cuántos niveles va, va a depender? En promedio, las empresas te manejan entre 7 y 8 niveles a la profundidad. Yo he visto algunos planes que se van incluso hasta un décimo nivel, este, pero aquí, aquí sigue aplicando el mismo ejemplo que les daba en Matriz Forzada. Cuando es un, eh, de a base de niveles, pasa lo mismo que les decía en la matriz forzada. Es decir, si una empresa te dice yo te pago a la profundidad por niveles y no generaciones, así te digan que el máximo que yo he visto ha sido de 10 niveles, que pareciera que es mucho, el tema de que siga siendo niveles pasa lo mismo. Si yo hasta el nivel 10 se este, si, si inscribió la persona que realmente está, me está generando un volumen de consumo interesante hasta el nivel 10, y entre el 1 y el 9 no se genera nada, pues todo lo demás se me va. ¿Sale? Eh, con esto va a quedar más claro el siguiente plan que les voy a explicar. Es el Unilevel híbrido. Y por híbrido, ahí es donde ya las empresas le van a estar agregando muchas cuestiones. ¿Qué es esto de Unilevel híbrido? Híbrido puede ser porque la compañía, aparte de que, 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 que sea... Eh, de hacia la horizontalidad, hacia la lateralidad y, y limitado, te va a decir, es hacia abajo, eh, esa parte híbrida, en vez de decirte siete niveles, te va a decir que son siete generaciones. Que ese es el plan de pagos que tenemos nosotros. Es un plan de... Cuando alguien les preguntó, y ¿qué plan de pagos tiene tu empresa Inmunotech? Es un plan de pagos unilevel, híbrido, o ese sería un, un término correcto, o unilevel con compresión dinámica, que es lo mismo, es nada más de, de, como sinónimos o que de repente le, 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 le ponen conceptos diferentes, pero se refieren a lo mismo. Otro término correcto sería unilevel eh, por generaciones, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de que sea por niveles a generaciones? Que en la profundidad, si alguien, si la, si la empresa te dice, yo te voy a pagar por siete generaciones, ahí es el mismo concepto de comprimir. Si mi empresa me paga hasta ocho, hasta ocho generaciones, y en el mismo ejemplo que yo les daba, vamos a pensar que hasta la generación ocho este, se inscribe la persona que está haciendo negocio y todos los que están entre la uno y la siete no hacen nada, la empresa te dice, yo te comprimo todos esos y entonces hasta esa persona que está, si lo vemos en la grafiquita, en mi nivel 8, pero para partir de ahí es mi generación 1 y entonces yo alcanzo a cobrar todo lo demás que está abajo y me va a ir comprimiendo eh, las personas que en ese mes no generaron nada. Ejemplo para que te quede todavía más claro. Este, para unirme irme hasta una ocha generación, vamos a pensar que son cuatro generaciones. Que muy pocas empresas hacen esto. La verdad sí te pagan más de, de cuatro generaciones. Para nada, es para ejemplo. Si yo en mi generación uno, perdón, en mi nivel uno está Leslie, luego está Maida, luego está Tere y luego está Carlos, mi nivel cuatro. Si en el mes de enero Leslie no consume nada, eh, Maida no consume nada Tere tampoco consume nada Y hasta mi nivel 4 Consume Carlos Entonces en ese mes la empresa dice okay, Hasta Carlos fue tu generación 1 Y entonces el sistema se va yendo hasta abajo Te va comprimiendo Y de esa manera te puedes ir Hasta, la, hasta una profundidad Muy muy abajo Y realmente estarías cobrando De las personas que se están consumiendo Si en febrero Al mes siguiente Leslie si consume, Mayra consume, Pere consume y Carlos consume, pues obviamente se me activaron todas mis generaciones y cobro esas, esas generaciones, ¿no? No voy a cobrar lo de abajo, pero sí estoy cobrando lo de esas generaciones. Al final de cuentas, tenemos que tener claro que mi comisión, mi ingreso, se traduce a cuando las personas consumen. Si alguien no consume, no va a recibir una comisión. Pero la gran este, diferencia... Que hace este plan de pagos Unilevel híbrido o con compactación dinámica o por generaciones, que Inmunotech no es la única empresa, hay muchas, hay que ser claros. Este, eso es lo que realmente es un plan de pagos justos y que, y que realmente estés cobrando eh, un porcentaje de, de la comisión que se está generando en tu organización. Este plan de pagos Unilevel híbrido también se le llama este, puede haber personas, empresas que no tengan esta parte de, de compactación o de pagar por generaciones pero puede ser que te dé un bono de inicio rápido, entonces ya por agregarle ese bono ya se le llama híbrido, o sea es como decir es de unilevel pero aparte te ofrezco algo más, en esa parte de, de ofrecerte algo más es lo que ya lo va a ser híbrido y ahí es donde muchas empresas van a utilizar muchos conceptos muy diferentes Puede ser no nada más el tema de generaciones, no nada más el tema de bonos de inicio rápido, puede ser un tema de viajes, incentivos extra extras, etcétera. Entonces, eh, en resumidas cuentas, creo que lo más sano, tanto para el distribuidor como para la empresa, lo más justo es un, un plan de pagos unilevel por generaciones o por compactación. Si ¿Sí me explico, obviamente, eh, eh, ah, otro concepto que, que le llaman en, en, por ser un nivel híbrido es agregarle esta parte de, de que a la profundidad es infinita. Y este concepto lo hemos mencionado en Innotec Pudiera generar cierta confusión. Es infinita hasta cierto punto. ¿Cómo aplica en nuestra empresa? porque este concepto de infinito puede aplicar diferente en otras empresas, pero en la, en la que estamos nosotros, eh, nosotros podemos cobrar al infinito siempre y cuando, si yo tengo un, si digamos que yo soy rango eh, diamante ejecutivo y en una línea, eh, en esa línea, no vamos a pensar que en la línea de Carlos empieza a generarse un, un, un volumen grande y en esa línea, para mí, que soy rango diamante ejecutivo, digo, no lo soy, pero estoy dando el ejemplo, si en esa línea no hay ningún otro diamante ejecutivo, y vamos a decir, tengo cinco platas, tres oros, dos diamantes, y entre todas esas personas no hay ningún diamante ejecutivo, y se me va hasta incluso una generación 10, 11 o 12, la empresa sí me va a pagar hasta el infinito. Pero en el momento que, que en esa línea... Si alguien llegue al mismo rango que yo, es decir, diamante ejecutivo, se me va a topar al número total de generaciones que si no me equivoco son ocho en nuestro caso, no sé si me voy a entender o sea, en el momento que no llegue otra persona de mi mismo rango, yo puedo cobrar al infinito pero ese infinito ¿cómo se calcula? si, si yo ya estoy cobrando ocho generaciones y sigo teniendo todavía más de la novena generación hacia abajo hasta la, hasta la número 15, yo voy a cobrar de la 9 a la 15 en el porcentaje de mi última generación y que normalmente es un porcentaje más bajo. En nuestro caso es el 2%. Es decir, si yo de mi, de mi generación 9 hasta una 15 que tenga, no hay ningún diamante ejecutivo, yo voy a cobrar de la 9 a la 15 el 2% de comisión. Si mi diamante, si yo estoy diamante ejecutivo y ese otro diamante ejecutivo se genera en la generación 10, entonces ya se me topa nada más ocho generaciones. Pero mucha gente podría decir, oye, y se me va también dinero de esas otras generaciones que ya no estoy cobrando. En esencia sí, pero tu cheque sigue siendo bastante, bastante grande ¿Y por qué ya no puedes curar eso? Porque precisamente tiene que haber esos candados para que la empresa no se vaya a, a la quiebra, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado cuando alguien les diga, es que en mi empresa sí aplica el infinito. O sea, en nosotros el concepto infinito en algún momento va a topar, por lo que les acabo de explicar, porque, insisto, es, es ilógico, es, no es sostenible, que haya un plan de pagos que realmente cobre todo, 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 todo hasta el infinito. Porque normalmente el porcentaje de, de, de comisión que reparte una empresa eh, de, de la, del consumo que se generó de un producto, de un servicio, normalmente está entre el 50 y 55%. Es decir, si mi, si mi red de mercadeo está basada en, en este termo, en decir, ok, yo tengo 100 personas y cada que las 100 personas consuman este termo, la empresa genera una venta. Y entonces, la utilidad de ese termo, que vamos a decir, lo que está repartiendo la empresa son esos 50 pesos. Perdón. perdón. Listo. Perdón, perdón. Esos 50 pesos es lo que precisamente es el tope para la empresa si, si ese termo vale 10, 5 pesos es lo máximo que va a repartir en esa red de consumo. Porque si empieza a repartir más, se va a la quiebra y muchas cosas, ¿no? Y esos 5 pesos, en este ejemplo que les digo, que ese termo valiera 10 y la empresa te va a decir, ok, ya se generó un consumo ese termo, esos 5 pesos los voy a distribuir en esas 8 generaciones. O en esas 7 o 6 generaciones que te esté pagando la, la empresa. Si de repente esos cinco pesos los, los va a distribuir infinitamente, pues obviamente esos cinco pesos va a llegar a un momento en el que ya no los va a poder estirar, ya no te va a poder pagar más comisiones. Y es donde muchas empresas cometen ciertos errores por inexperiencia, por querer repartir más, por querer decir que, que miren, vénganse líderes a esta otra empresa que sí repartimos el 80% de comisión. Y entonces de repente ahí empiezan a decir, oye, vamos acá, mira, aquí sí están repartiendo tarde o temprano eso se va a caer ¿sale? Eh, hay más planes de pagos hay muchísimos yo al principio les decía que no soy experto no puedo decir que, que, que conozco todos porque pues, sería una labor enorme estar analizando todos he analizado varios yo creo que se vale estar como eh, revisando qué es lo que está saliendo en la industria para realmente saber en dónde estoy parado yo muchas veces lo hago, obviamente hay que tener muy claro por qué estamos haciendo este negocio, o sea, no todo es el plan de pagos, eh, no todo es dinero, tampoco podemos vivir de una manera romántica de decir, a mí no me interesa el dinero, yo lo hago por amor al arte, pues tampoco, pero creo que tenemos, debemos de tener un equilibrio de decir, a ver, si yo estoy analizando incursionar en una red de mercadeo, pues analizar muchos factores, que no nada más sea el ganar dinero por ganar dinero. Claro que necesito el dinero, claro que es un medio, eh, claro que es importante para vivir, pero no puedo basar mi decisión en nada más porque una empresa me, entre, me está ofreciendo el 70, 80% de, de, de comisión y que a lo mejor pudiera estarlo cobrando un par de meses, un par de años, pero si después eso desaparece, pues creo que que muchos de los que estamos aquí estamos por hacer un negocio a largo plazo que realmente sea heredable entonces si realmente quiero tener un negocio con sustentos para poderlo heredar a mis futuras generaciones o a quien tú decidas pues, pues claro que también necesito en, 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 en esa parte de, de hacerme socio con la compañía para mí la palabra socio es que tanto la empresa esté preocupada porque yo gane lo suficiente para tener una buena calidad de vida y yo como socio de la empresa, pues también estar preocupado de que esa empresa también genere lo suficiente para que esa empresa se mantenga, para que abra nuevos países, para que siga invirtiendo, para que siga investigando y de esa manera eh, es un ganar tanto socio empresa y yo socio distribuidor, ¿no? Hay que también analizar... Eh, esos nutrientes, ese producto que desarrolla la empresa, eh, quién está dirigiendo. O sea, de verdad, hay todo un concepto atrás para tomar una decisión que yo en su momento lo hice cuando tomé la decisión de, de iniciar en Inmunotech. Hay muchas empresas allá afuera en la industria de redes mercadeo que son muy buenas empresas, no voy a decir este nombres, que tienen muy buenos nutrientes, pero que su plan de pagos imagínense que Inmunotech estuviera montado en un plan de pagos, eh, el primero que les mencioné de Breco güey, del escalonado. Pues sí, tenemos, tendríamos una gran empresa, un nutriente excelente, pero como negocio no es lo más inteligente. O pasa al revés, ¿de qué me sirve tener un plan de pagos, vamos a pensar, el mejor del mundo que, que, este, que pudiéramos encontrar, o el que, que digas, sí, hijo, yo creo que este es el mejor, pero que no esté soportado en una buena empresa en, en que el dueño de la compañía a lo mejor su reputación no es del todo buena que los productos o el servicio realmente no están funcionando pues ¿de qué me sirve tener un excelente plan de pagos? si ese plan de pagos en, está sustentado en un producto que no funciona que no tiene ninguna patente ningún registro o un servicio que no, que no, no este, me va a otorgar nada o que a lo mejor quienes están dirigiendo esa empresa este, vienen con un historial turbulento de demandas, de cosas que dices, híjole, ya no me siento del todo confiable sabiendo que fulanito de tal es el dueño de esa compañía. No, no quiero decir que donde estamos nosotros es lo único y lo mejor, no. Insisto, hay muchas industrias, muchas empresas que pudieran cubrir los requisitos, pero también creo que hay algo más allá para basar la decisión, que, que no nada más es tener una buena empresa, un, un buen dueño de la compañía, un buen producto, un buen plan de pagos. Creo que también ya entran otros temas que no voy a abordar ahorita, de, de cuestiones de que, cómo quieres impactar con la sociedad, qué legado quieres dejar. Y entonces de repente todos esos factores te ayudan a tomar una decisión de, de en cuál empresa... Eh, emprender dentro de la industria de las redes de mercadeo Que ya lo hemos dicho muchas veces Las redes de mercadeo no son perfectas Simplemente es un modelo diferente a lo que puedas encontrar ahí afuera Es algo mejor, pero también tiene sus que veres, ¿no? No vamos a hablar hoy de eso Hoy yo les quería platicar esto eh, Creo que a veces es, eh, es bueno conocer un poquito de los diferentes planes de pagos para que realmente cuando alguien les diga, oye, mira, te quiero presentar esta oportunidad, que ustedes analicen realmente lo que, lo que les están presentando, ¿no? La siguiente semana ya eh, les, les daremos como una capacitación ya a detalle de nuestro plan de pagos de Inmotec para muchas dudas que puedan salir. Este, prácticamente hoy era lo que yo les quería compartir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, pueden abrir sus micrófonos. Gracias por, por el tiempo que se, se quedaron aquí a escuchar. Y, y así como al inicio les, les recalqué, les vuelvo a decir, insisto, no soy experto en planes de pagos, no, no vendo cursos ni asesorías de planes de pago. Yo hablo de lo que he analizado, de lo que he visto, de, de algunos libros que, que he leído, pero no me puedo jactar de decir que, que ya conozco todos y que soy experto. Y simplemente es con nosotros como como líderes, al igual que ustedes lo son, es como transmitirles que no lo decimos nada más de dientes hacia afuera cuando les decimos que el plan de pagos de, la, de, de Inmunotech realmente es uno de los mejores. Insisto, no puedo decir que sea de los mejores porque no conozco todos los del mundo, pero por lo menos se me hace un plan de pagos justo, ¿no? Entonces... Pude haber eh, eh, sido que toqué ciertos conceptos que a lo mejor para alguien fueron confusos. Quédense con la parte de que realmente confíen en, en su líder ascendente, confíen en la persona que los invitó a, a Inmunotech, de que realmente están en un plan de pagos muy justo, ¿sale? Eh, ahorita, revisando acá mis apuntes, hay otras cuestiones. De verdad, este tema nos llevaría a analizar muchas cosas. Eh, algo que rápido, nada más para también mencionarles, hay muchas otras empresas que en su plan de pagos está basado mucho en, en pagarles en especie. ¿A qué me refiero? Con muebles, estufas, ollas, recámaras. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero muchas veces, si, la, si el mayor incentivo proviene de decirte, oye, Mayda, este, si tú llegas a cierto rango... Este, te voy a pagar con una recámara con una estufa, con una tele con una pantalla, pues al final de cuentas te va a orillar a que si ya tienes amueblada toda tu casa pues vas a tener que vender esa recámara para sacar ese dinero y entonces tú ir a pagar la colegiatura de tus hijos pagar la renta, pagar la hipoteca no lo sé, insisto no estoy diciendo que eso esté mal simplemente es otra forma de pago ¿no? otra forma de pago puede ser también que te incentivan muchas empresas a que te dan un apoyo para un carro. O literal, te dicen, mira Héctor, si tú llegas a cierto rango, te vamos a dar un carro, te lo vamos a regalar. Este, pero la realidad de las cosas es que eso es lo que te venden en la mercadotecnia allá afuera. Pero ya leyendo las letritas chiquitas, ese carro realmente no es regalado. Ese carro está facturado a nombre de la empresa y no vamos a meter en, en ciertos rollos, este, pero la empresa está obteniendo un beneficio fiscal enorme, sí, tú traes tu carrito nuevo, pero en el momento que tú bajes tu volumen de facturación, la empresa te va a decir, oye Luis, pues este mes no facturaste lo suficiente, y el apoyo de 8 mil pesos que te daba para la mensualidad de tu carro, ahora no te lo voy a dar, y tú la tienes que pagar. Y ahí andas consiguiendo para pagar la mensualidad, la pagas, y en ese momento, aunque tú la pagaste, la empresa sigue obteniendo ese beneficio fiscal. Son muchas cosas que no me voy a meter, no los quiero enredar, pero de verdad este, hay muchas cuestiones que, que, que no todos como, como vía. Yo sé que incluso acá con, con, con nosotros, de, por ejemplo, este mes está un incentivo de, de una mochila. Pero siendo honestos, el, el, la esencia del plan de pagos de Monotech no es en especie. Te da un porcentaje de comisión y de vez en cuando has sacado alguna algún incentivo y más que, que, que sea, por ejemplo, esa mochila te va a ayudar incluso en tu día a día que vas desarrollando el negocio. No es que te está ofreciendo una casa, un auto, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya no les quiero quitar más tiempo. Eh, no sé si alguien más quiera eh, eh, aportar algo. Gracias, gracias de verdad a todos que se conectaron.